0: Всем привет! Прошли долгие и тяжелые, в первую очередь психологическом плане, недели для российских клубов, поэтому с вами снова подкаст «Дешифратор», я автор «Спортс.ру» Александр Дорский и человек, который круче меня, аналитик Сочи, Женя Шевелев. Женя, привет!
1: Да, Саш, привет-привет! С возвращением, очень рад тебя видеть. Наконец-то мы узнали, что есть люди, которые знают больше, чем ты. Наталья Билан, было приятно почитать. Интервью, в котором про тебя так много говорили Вообще не зря прошли эти две недели Много нового мы узнали В российских медиа, в российском футболе
0: А вот ты сейчас поздоровался И я понял, что В вашем тренерском штабе Очень хорошая синергия Потому что ты сказал слово «привет» два раза А наши подписчики Обратили внимание на то, что Владимир Валентинович Федотов Повторяет повторяет свои предложения Предложения
1: Да, но может быть в этом и есть залог залог нашего хорошего выступления В том, что два раза повторил и в принципе уже игрокам стало понятнее
0: Да, но видимо кто-то все-таки что-то не повторил, поэтому Сочи пока что не на первом месте Но э, сегодня мы э, Сочи подробно, впрочем как и всегда, обсуждать не будем Затронем другие темы и конечно начнем с главной темы последних двух недель Это старт российских клубов в Еврокубках э, И как-то вот сейчас в моем тоне стало больше грустных нот уровень нашего чемпионата к сожалению такой
1: да к сожалению начало не сдалось у всех и м- м- если говорить там про-, про игру динамо можно говорить что в какой-то в какой-то мере это все-таки больше не везение да потому что ну разные разные бывают игры и здесь игра на плохом поле в гостях где там Вроде бы, вроде бы были шансы для того, чтобы эту игру переломить и довести ее до победы, но в конечном итоге грустный результат и я пошла сразу же волна на над командой, требования уволить тренера и так далее. То что касается игр Краснодар Паук и игры Ростов Макаби эти игры, честно говоря, меня расстроили м-м, чуть больше. Хотя Краснодар выиграл, и выиграл в принципе. Не сказать, чтоб не по делу что игра игра Ростов-Макаби оставила совсем гнетущее впечатление. И я об этом сегодня писал в Твиттере. Главная проблема даже не в том, что команды как-то выглядели не так. Там Краснодар, Ростов, Динамо. Дело в том, что просто вот наша команда, пятая, шестая команда чемпионата России, выглядели, не выглядели там сильнее, чем... Команда из чемпионата Грузии и уж точно не выглядели сильнее, чем Макаби из Хайф. Команда, я думаю, по вчерашней игре было очевидно, что макаби, если бы играли в нашем чемпионате, боролись бы за, за первую четверку, как минимум по той игре, которую они вчера показали. И вот это, вот это, конечно, расстраивает гораздо больше, чем чем минутный результат.
0: Исходя из того, что ты сказал, я так понимаю, ты согласен с тем, что сказал Карвин после матча по поводу того, что если кто-то думал, что макаби сильнее, если, если кто-то думал, что ростов сильнее макаби, то он заблуждался.
1: По вчерашней игре я абсолютно согласен с этим. Это раз. Во-вторых, здесь вопрос не только к уровню, скажем, там, нашего футбола, как это принято говорить, да, какой-то эфемерный уровень, который никто не видел, но все о нем говорят. Это не не вопрос вопрос конкретным игрокам, потому что вот эти бредни, которые начались по поводу того, что ну, можно же было, по крайней мере, хотя бы выкладываться, игроки не выкладывались, но ну, я не знаю, это нужно быть очень глупым игроком, чтобы играть весь сезон, биться за, за выход Еврокубки, а потом просто на первой же игре взять и не выложиться. Вот как-то так произошло. С утра встал э, Байрамян, решил, что ну вот сегодня я выкладываться не буду на этой игре, там или Ионов, или еще как-то.
0: Очень хороший пример с, с Байрамяном, да, который был на флеше в перерыве, когда он просто задыхался и было видно, как тяжело действительно.
1: Да, и здесь вопрос просто в том, что ну, вот Макаби, они захотели, они хорошо подготовились. Опять же, команда, которая в целом играет по схеме 4-5-1. Они под Ростов подготовились, вышли по схеме 3-4-3. Практически нивелировали все сильные стороны Ростова и сыграли на своих сильных качествах. Все это они сделали там за одну неделю. И, ну, вот это пугает, что... Так так легко команда из чемпионата Израиля может э, подготовиться к одной из пяти лучших команд нашего чемпионата и выйти и просто не не без доли везения, скажем так, но тем не менее менее, уверенно эту победу одержать. Поэтому, да, э, с одной стороны это печально, с другой стороны, знаешь, э, я немного знаю там тренерский штаб Макаби Хайф э, изучал их перед этим э, матчем, э, глава аналитического отдела. Макаби Хайфа в прошлом работал в Челси и эти два факта, что вообще в Макаби Хайфа есть аналитическое отдел и то, что его глава раньше работал в Челси, это уже серьезно серьез, вызывает серьезные вопросы к организации работы во многих наших клубах.
0: Третий факт, его зовут не Авраам Грант все-таки. Авраам Грант работал и в Макаби в Челси, правда в другой последовательности. Да, ну а что, да, у тебя да. есть какие-то вопросы по тренингскому штабу Ростов? Ты сказал, что Макаби Хайфа там, и не слабее там, пятой команды чемпионата России. Но мне кажется, что с учетом а, а, очень большой специфики прошлого сезона и отсутствия предсезонки перед этим сезоном, так говорить, наверное, не совсем правильно. Потому что за последние два месяца Ростов явно не входит в пятерку лучших команд России. Поэтому, да, безусловно, Ростов занял пятое место, можно их так называть, но тут должна быть поправка очень большая, и э, в итоге, э, если говорить чисто про результат, то э, результат «Динамо» удивляет намного сильнее, чем э, результат э, «Ростов». То есть, э, мне казалось, что «Ростов», да, может проиграть, конечно, хотелось бы, чтобы было все иначе, но вот не могу сказать, что меня удивило. Ты говоришь про то, что Макаби подготовился, и да, действительно, они играют в 4 защитника, а тут сыграли в 5, пятым стал Богдан Планич. Они же играли последние 20 минут с Кайратом по этой схеме. Ты думаешь, что, что Ростов был не готов?
1: Нет, Ростов, возможно, был и готов к этой ситуации, но вопрос в том, что против той игры, которую показывает Ростов, эта схема очень хорошо подходит, против... Нормана, против двух центральных защитников Ростова, против того, что перекрыть фланги в определенной степени. И, ну, Они ее выбрали, они просто сыграли правильно, ничего такого там не было сверхъестественного. Да? Команда просто играла в футбол, хороший футбол, хорошего качества, расставлялась, отдавала те передачи, которые у нас в чемпионате России люди боятся отдавать, потому что ну, отдать передачу там между линиями, отдать передачу, вот особенно вчера там много проходило передач за группу атаки Ростова, да, на опорников Макаби. Вот эти передачи у нас в чемпионате боятся отдавать многие команды. Многие так не играют, потому что это рискованно. Считанные единицы команд, которые в схожих ситуациях будут отдавать эти передачи низом, будут пытаться искать проникающие, а они свалятся только на длинную игру и только на фланге. Это раз момент. Второй. Даже те голы, которые забила Хайфа вчера, это два гола после фланговых по большому счету атак, хотя второй гол закончился... Дальним, дальним ударом, но это же просто четкое выполнение простых действий, там не было ничего сверхъестественного, там не было сумасшедшего дриблинга, не было каких-то обводок, Были просто простой перевод, быстрая передача там в касание, в зону между вратарем и защитниками, нападающий туда набегает, забивает, все, это простой футбол.
0: Очень большую свободу получил и тот, и другой футболист на правом фланге обороны, подключившийся к атаке Эрнест Мабука. Ну и рукавицы, за которым не углядели центральные защитники Ростова.
1: Вот было, бы, было, бы, было бы легче это пережить, поражение, если бы там соперник полностью пере, переиграл Ростов. Да, чтобы было видно, что там ну, какие-то сумасшедшие игроки, какие-то легионеры есть у Хайфа, которые позволили это сделать. Но нет, это просто игра, игра двух равных команд, в которой одна оказалась сильнее за счет более, более хорошей подготовки, за счет всех факторов, которые ты перечислял там, со скомканым сезоном, с отсутствием предсезонки и так далее. Но, но тем обиднее. что, ну, вот надо просто признать, что уровень Макаби Хайфа это, это пятое место чемпионата России, и надо, надо, с этим, надо с этим как-то жить. Что, ну, прошли те времена там, когда, когда в Еврокубках гремел текстильщик. Волгоград
0: и, Жень, и так далее. я тебя расстрою, но они прошли уже достаточно давно. Прошли времена, даже когда Ростов, собственно, сам гремел в Еврокубках. Мы про Ростов, кстати, с тобой не говорили в предыдущих выпусках подробно. Ты, как считаешь, вот главная причина, по которой перестала команда забивать и создавать так много, как она создавала раньше. Потому что, ну, Понятно, корона сильно повлияла, но мне кажется, что есть причина за пределами поля. Хотя, опять же, может быть, это все ерунда. Но вот со стороны-то кажется, что Ростов слишком распылялся на поиск негатива и поиск внешних врагов. И, в принципе, ну врага не нашли. Ну и плюс, по сравнению с прошлым сезоном, в том числе из-за твоей команды, мне кажется, у Ростова стал состав послабее. То есть, э, в центре поля разрушилась тройка. Понятно, что у Попо очевидный конфликт был с Карпином И что Сочи его не перекупала, Сочи была просто командой, куда Эвелин перешел. Но еще теперь стало меньше ротации на флангах. Потому что в какой-то момент Зайнудинов даже вытеснил Байрамяна. Э, плюс э, на замену, там, в том числе в эту зону, выходил Саплинов. Тоже не очень мне понятно, почему его отдали в аренду. Э, в ротор. Ну... Вот, то есть мне кажется, что состав Ростова тоже стал слабее. Сейчас. Ну
1: да, я соглашусь на самом деле, что, возможно, в этом есть причина. Мы когда готовились к знаменитому матчу с Ростовом, и тогда было огромное количество времени, чтобы подготовиться к этой игре, мы там пробовали... То есть, а в новых... Сочи
0: три месяца готовилась к Ростову U17. поняли.
1: Да. И там было время, чтобы проэкспериментировать, какие-то новые методы использовать при подготовке. И я прям очень детально разбирал игры. Даже не для того, чтобы именно к Ростову подготовиться, чтобы под какой-то новый инструментарий наработать. И действительно, там, если мы берем атакующую группу, то Попов это был явный лидер. Несмотря на то, что там есть Иременко, есть Ионов, есть... А Байрамян и Шамуродов в этой, в этой группе был явный, явный лидер Попов именно в командных действиях, именно там в завязке каких-то комбинаций, передач за спину и так далее. Еременко силен, но по-своему, это больше индивидуальный игрок, и плюс к этому у него гораздо меньше баланса в обороне там по сравнению с тем же Поповым или да То есть действительно двух хороших игроков Ростов потерял. Что, что они взамен приобрели, мы пока, мы пока не понимаем, потому что новичкам нужно время, чтобы освоиться. Это раз. Второе, да. Я соглашусь, что команда отвлеклась на... Возможно, отвлеклась на около футбольной вещи. Команда не живет в вакууме. И то, что происходило там вокруг клуба, все эти медийные перипетии, это все, не могу не сказаться на команде. Слишком, слишком много отвлечений. Но если говорить по футбольному, что, что мы видим в, в Ростове в этом году? да, мы, Кардинально мы видим только одну вещь, которая тебя будоражит очень давно, я знаю. Это игра Нормана в матчах против сильных команд. И по большому счету можно тут по-разному это называть, но это просто это перестраивание на, на схему 3-4-3 в обороне, когда Норман играет центрального, центрального защитника. И, ну, Вот такой возврат возврат к Ростову двухлетней давности, когда когда играли в три защитника, он сейчас есть в матчах против топовых команд. Я думаю, что ну, мы говорили об этом, опять же, да, мы там в самом первом, наверное, выпуске подкаста говорили о том, что главная проблема Ростова – это качество оборонительных игроков, и в дальнейшем мы, опять же, говорили о том, что как как это качество ну, пытаются компенсировать тренеры тем, что выпускают третьего центрального защитника. Ну вот это и происходит в Ростове по большому счету. С одной стороны, с другой стороны, у Ростова была очень явная проблема весной, именно именно связанная с Норманом, когда он увлекался прессингом, слишком поддерживал атаку и так далее. И когда он играет единственного опорного, и он убегает к чужой штрафной прессинговать, Здесь этого опорного не хватало. Когда они стали играть фактически да, в три защитника с Норманом в линии, эта проблема ушла. Когда нужно, он выдвигается на подбор, когда нужно, он там закрывает эту зону. Там есть определенные вещи, связанные с тем, что ну, это не очень, не очень скажем так, классическая игра в три защитника, когда защитник, два других центральных защитника они могут в любой момент остаться без третьего партнера. Да? То есть Норман вышел, ушел играть опорного. В какой-то, это может провести в какой-то непредсказуемый момент. А они остались там, в широких позициях, например, или э, просто не готовы к тому, что, к тому, что Норман ушел, ушел из этой линии. Да, там есть с этим вопросы, но это, вот, это, это как бы то, что мы глобально тактически выделили новое в Ростове в этом году.
0: По поводу прессинга, э, то есть когда он убегал вперед, это же было при прессинге именно. И очевидно, что это в том числе желание тренера. И он бы так не играл, если бы был бы менее подвижный человек, который был нижним пол, центральным полузащитником. И, соответственно, понятно, когда на этой позиции играл Александр Гацкан, Ростов так не играл. И Норман был в том числе да, человеком, приход которого сподвиг Карпина на те перемены, которые мы видели ну, в первую очередь в первой части прошлого сезона. Сейчас-то Норман опускается третьим центральным, когда соперник переходит позиционно так уже на чужой половине, Норман же не опускается сразу. То есть, он все равно тоже там поддерживает прессинг. То есть, именно в этой части я особых изменений не вижу. Изменения в позиции Нормана, на мой взгляд, происходят... То есть, это мы видим, пожалуй, с игрой с «Зенитом», которая была во втором туре. И сейчас там против Краснодара то же самое было. Еще в нескольких матчах это происходит, когда соперник в позиционной атаке на половине поля Ростова. Поэтому тут я связи не вижу. Что касается еще того, что это попытка где-то скрыть недостатки индивидуальные центральных защитников. Слушай, ну мы тогда открываем опорную зону, потому что у нас играет там Еременко. Понятно, он тоже много пропустил, но в принципе у нас там играет Еременко, допустим, играет Мамаев. Мамаев, который много играл и который явно не дорабатывал без мяча. Поэтому, да, там Глебов, наверное, более оборонительный игрок, но в целом, если брать, наверное, более низкого класса. Поэтому я не думаю, что это прям супер какое-то решение, которое как-то вообще решает вопросы Ростова. Тут мы можем вспомнить, что прошлый сезон, наверное, вообще начинала пара центральных защитников Сигурдсон чистяков Сигурдсена давно нету разные слухи ходили вокруг его ухода, Чистяков э, травмирован был сейчас уже в заявке, но я думаю, что Чистяков э, там, хотя бы агрессией и объемом своим наверху, он бы как-то получше все э, сделал э, ситуацию в обороне Ростова. А, еще по поводу атаки, э, возвращаясь, э, Шамуродов да, забил Макаби впервые там, с 29 февраля, я не знаю, опять же, что происходило внутри Ростова, но я совершенно не понимаю, почему они продали в этой ситуации Сигур дарсона Потому что его отдали в аренду, потому что Шмуродов его вытеснил из старта, Шмуродов стал забивать. Очевидно, что Ростов работал на продажу. Герман Ткаченко говорил о том, что Шмуродов скоро может уехать в европейский клуб. И мы знаем, что было несколько предложений, которые клуб отклонил, но почему сейчас Сигурдарсона не оставили, то есть, ну, по сути, конкурент Шамуродова-Ташевский, который очень молод, непонятно вообще в целом, что из себя представляет, абсолютно не адаптирован ни к российской премьер-лиге, ни к Ростову, для меня вот это большой вопрос.
1: Да, я соглашусь, потому что вот как раз это голевая засуха, когда была у Шамуродова, вполне мог бы здесь пригодиться Сигурдарсен для того, чтобы ну, не идет у человека игра. Ну, это как раз вопрос ротации, что нужен, нужен еще один а, нападающий, которого мог бы подменить, мог бы выйти, выручить в этих моментах. Это раз момент. Второй момент по Сигурдсену, да, которого, которого Ростов отпустил, и там про которого закидывали различную информацию, что это не по спортивным причинам произошло, что были там огромные проблемы дисциплины у человека. Но в итоге он вернулся в Копенгаген, и я думаю, он будет играть в группе Лиги Европы в основном в составе с этой командой. Ну не знаю, вопрос действительно немного странное решение с точки зрения селекции. Окей, может быть, быть, мы просто не знаем какого-то глобального плана у Ростова, который который все это объясняет. Но да, с точки зрения сегодняшнего результата решения были не не самые удачные. И к этому я бы хотел добавить ту мысль, которую которую я изначально начал. Почему я говорил про Нормана? Потому что это фактически единственное э, тактическое новшество в игре Ростова за последнее время. Ростов очень... Очень легко прогнозируем, это команда, которая очень много играет флангами, очень активные фланги, это да, очень много длины, длины с подбором, диагональных передач и по большому счету все. То есть там нет чего-то неожиданного, все, все очень понятно, скорость Ионова, борьба за подбор, навес на шамуродова индивидуальное действие Еременко. Окей, okay, но к этому достаточно легко подготовиться. И как раз на нам это показало, что они, они, в принципе, были готовы к этим моментам. Один раз прошла длинная передача на Шамуродова, когда он забил. Передача была хорошая, центральный защитник Хайфы достаточно грубо ошибся в этом моменте. И так, оно так и работает. Да, вот эти, эти компоненты, они очень, они очень предсказуемые. Здесь вопрос просто реализации. Ты сделал 10 передач за спину, одну из них забил. Ты сделал 20 навесов, один из них забил. Но, опять же, да, мы знаем, что можно сделать 80 навесов подряд, которые ни к чему не приведут, а потом 20 подряд забить. Эта статистика работает так и здесь в том числе. Но вот попал Ростов в такую яму, что они вроде бы делают, делают э, все то, что они привыкли делать на поле, но вот чуть-чуть не получается, чуть-чуть не идет. Со временем, конечно, у них все это, все это сработает. Ну, вот так бывает, что сейчас команда, команда не, не очень много забивает, не все получается в атаке. Здесь не хватает как раз какого-то разнообразия, каких-то свежих, свежих ходов в атаке. Не знаю, посмотрим, может быть, как раз нов, нов, новые лица, которые появились. Кстати, мы забыли про Дмитрия Полоза, который перешел сейчас в Ростов. Вот, вот, пожалуйста, конкуренция. Не, вы-то вы, вы,
0: вы, забыли, вы это в Сочи забыли действительно про
1: него. Ну да. Посмотрим. Я на самом деле. Нельзя сказать, что там у Ростова гигантские проблемы, но ну, так бывает. Команда просто не может сейчас ничего нового предложить соперникам. И Окей, будем смотреть. Будем смотреть, что будет дальше. Но, но оно так и работает. Что е- если у тебя довольно ограниченный арсенал в атаке, то рано или поздно соперник к нему подстраивается и становится очень тяжело.
0: Но Полос совершенно это не единственный форвард в три, Поэтому. Я не думаю, что он тут может быть конкурентом Шумуродова. Они могли быть конкурентами, если бы Шумуродова рассматривали на фланг. Потому что мы знаем, что Улдора очень большой опыт игры крайним нападающим. Вот. Поэтому, ты говоришь, рано или, рано или поздно сработает, но с учетом вылета даже не в последней стадии квалификации, с учетом проблем как минимум двух команд топовых российских. И это я говорю только про российских. С опорной зоной. Мне кажется, что переход Нормана очень возможен. И это будет уже совсем, совсем другая игра. Кстати, даже до гола Шумуродова тоже была одна атака, когда Норман отдал на Байрамяна. Правда, но это было во фланг, там какой-то опасности такой большой не было. Но опять же понятно, что таких передач от Нормана и от Еременко просто у Еременко эффективно сейчас их снизилась. Визуально, во всяком случае, их очень много. В самом начале выпуска ты сказал, что тебя Краснодар расстроил. Меня совершенно не расстроил, и я ожидал очень тяжелой игры. Да, она была абсолютно неяркой, и понятно, что на фоне феерии в матчах с Химками... Это смотрелось достаточно тяжело, но просто вопрос, наверное, как ты готовил себя к рассмотру этой игры с точки зрения болельщика. Мне кажется, было понятно, что игра получится примерно такой, и, конечно, первый тайм и действия пары защитников центральных Краснодара, они вот это расстроило.
1: Да, я не хочу сказать, что меня расстроил именно Краснодар, меня расстроила сама игра, и я уже объяснил, почему она меня расстроила, что... Паук абсолютно ни в чем Краснодара не уступил, кроме, наверное, индивидуального мастерства в атаке. Вот действительно группа атаки Краснодара и то, что они делают сейчас, и особенность в этом сезоне, то, что они начали наконец-то играть за спину, чего не было весь прошлый год, появились там эти передачи, опять же, вспоминаем там Голод Петрова, да, передачи в прошлых, прошлых матчах там от Газинского, от Кабела. Налаженная комбинации не только на коротке перед штрафной, но и средние, и более, более длинные передачи: проникновение, вбегание в штрафную. Футбол становится в атаке более разнообразным у команды. С этой точки зрения, мне Краснодар, в принципе, понравился в этой игре. Команда делала все, что, все, что хотела в этом плане. Многое получалось, многие комбинации типичные краснодарские проходили. Но вопрос в том, что Паук реально ни в чем не уступил, в какой-то момент переломил ход игры, забрал, забрал контроль над игрой себе. И здесь даже был вопрос не в том, что...
0: Там, Ты говоришь фактической... про конец матча, про вторую половину второго тайма, правильно? Когда Краснодар уже Я чуть. бы даже
1: сказал, что, наверное,
0: даже долгого... гола Долгогого...
1: Да, до гола, да, 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 то есть когда отпустил игру Краснодар и здесь вопрос даже не в том, что там тактически, да, где-то, где-то кто-то кого-то переиграл, а в том, что именно уровень сопротивления, который игроки Паока навязали Краснодар, уровень борьбы, там было несколько моментов прям очень-очень-очень показательных и мы их включим обязательно завтра в теорию по Краснодару, который будем показывать игрокам, когда в достаточно жесткой борьбе игроки Паока там, выгрызали мяч. Но это, собственно, пенальти. Краснодара...
0: Это, собственно, пенальти.
1: Нет, это, это, не, это не только пенальти, это вопрос, там, борьба в центре поля, когда очень жестко встречали, когда накрывали, когда даже делали это без фола. Это борьба. Паук Паок не боялся там, магии Краснодара, как у нас некоторые команды в премьер-лиге боятся играл достаточно жестко. И особенно было заметно на примере Кабелла. Если в первом тайме он с мячом делал все, что хотел, видимо, в перерыве внесли какие-то корректировки и по большому счету во втором тайме уже на его финты соперники не покупались. И я говорю именно об этом. Я не говорю о том, что глобально Краснодар выиграл или проиграл этот матч с тактической точки зрения. Я говорю о том, что Ну, не получилось напугать Паок, и Паок, в принципе, просто играл дисциплинированно, ждал своего шанса, и в итоге они уехали домой с хорошим результатом, который им позволяет дальше бороться за за выход в Лигу Чемпионов.
0: Про пенальти я сказал, это применительно просто как один из примеров, потому что был просто мяч на фланге, и два раза жестко поставлена нога, перевод в центр, и дальше уже... Кая улетает, размахивая руками куда-то в небеса.
1: Падает. Француз и указывает
0: на 11 метровую отметку Клебан Тюрпенно.
1: Давай смотреть. Ну, здесь проверять. Нечего, двумя ногами да. приехал соперник. И в итоге... Меча и
0: близко не было здесь.
1: Да, один француз упал, другой показал.
0: Ну, кстати, вот мы с тобой переписывались там, по-моему, после матча этого. И... Кая как раз-таки очень много этих длинных передач делал, ну, больше всех. Ты считаешь, что это вот больше чисто его какое-то неумение отдать передачу низам, или это вот действительно тоже установка от Мусаева там, игры и на Берга, и очень много было забросов на Вандерсона. То есть это, вот, это один из элементов вот этой вот игры, там, в том числе за спину, или просто Кая нервничал и просто выносил вперед.
1: Ну, я думаю, и то, и то, на самом деле, потому что Паок оказывал давление на центральных защитников, да, они там располагались один-два, то есть один чуть ниже, два инсайда поднимались по защитникам, прессинговали, и поэтому у Каев было достаточно лимитировано время на принятие решений, из-за этого количество длинных передач, конечно, вырастало. С другой стороны, я думаю, что ну и тренеры своей команды, они ведь тоже это видят. И безусловно, в, не только перед этой игрой, вообще в целом в работе с Каю тренерский штаб обращает на это внимание, и в тренировках в том числе говорит, что если есть там какая-то опасность, лучше сыграть вперед, потому что у нас есть быстрые игроки, у нас есть берг, который хорошо цепляется за мячи и так далее. И ты знаешь, в этом плане был очень показательный матч товарищеский с Ростовом в прошлом году, в октябре, в паузу на спорную, или в ноябре, то есть, после там, очередной феноменальной ничьи 2-2, когда Спайс сравнял в концовке, мы играли э, матч в паузу на сборной, и пары центральных защитников были Камболов и Кайо. И вот в той игре Кайо играл как такой типичный бразильский центральный защитник, который только приехал э, в Европу. То есть, он там пытался с позиции центрального защитника обвести троих-четверых, э, какие-то там передержки мяча по 10-15 по секунд и так далее. Сейчас этого нет, и да ну пусть в таком случае он играет больше в длину, да, чтобы, чтобы не, при, не привозить там у, своей, у, своей, у своей штрафной на свои половины поля. Я думаю, что это, это, как бы сказать, двухстороннее движение. Это и давление соперника, и в том числе и акцент тренерского штаба на том, что окей, если нет возможности там сыграть коротко, ну, лучше, лучше сыграть вперед, у нас есть кому там за этот мяч за, за этим мячом бежать.
0: Да, ну ты сказал про давление по око то, что там. Циолис, Живкович, который играл центральным нападающим, и Пелкос поднимались, но давление было и дальше от центральных полузащитников. То есть Паук, несмотря на то, что и я в том числе говорил о том, что Паук и Олимпиакос нельзя сравнивать, Паук там играет три центральных защитника, но с таким давлением на чужом полоне поля тоже мягко скажем, немного команд в РПЛ, играющих вот по этой схеме, так так высоко встречают и мешают. И понятное дело, что в стилистике Краснодара это очень важное важное препятствие. Я писал...
1: Было, да. Я я сразу добавлю к этому моменту. Там было два очень показательных момента в игре. Первый, он был в первом тайме, когда Живкович, по-моему, остался где-то у штрафной Краснодара. Краснодар достаточно быстро перешел в позиционную атаку, и с, с мячом был Олсен, фактически Паук в численном меньшинстве, потому что нападающий там где-то завис, но они даже в этой ситуации, они не стали откатываться назад, они не стали сидеть, да, они тут же выдвигались, оказывали давление на Олсена, это такой очень-очень показательный момент, вот большинство команд, 99% команд российской премьер-лигии в этой ситуации бы, Ну, сели бы и ждали, когда там нападающий обратно в позицию вернется. Никто по Олсену не играл. И Олсен бы отдал какую-нибудь великолепную проникающую передачу, как он это умеет делать. Паук выбирал всегда вариант давления. Есть возможность давить, они давили. Для того, чтобы не давать игрокам Краснодара делать вот эти передачи подготовленными. Тарасманин, второй – это то, как Паук старался доигрывать все все недодачи, все все отходы назад от Кабеллы и от Вандерсона. Давили очень агрессивно, понимали, что если дать этим людям развернуться с мячом, то, то будет тяжело. И ну, вот это давление, это то, чего у нас во многих матчах не хватает. И когда мы говорим об уровне футбола, Том самом в кавычках, да, вот он этот уровень футбола, вот это давление, которое должны оказывать друг на друга команда, а не просто ждать в позициях, что произойдет дальше.
0: Ты сказал о, о том, что у Палка в определенный момент матча было преимущество. И в целом, наверное, спорить с этим бессмысленно, потому что это правда. И, на мой взгляд, большая часть атак Паока в этот момент развивалась да, через левый фланг, через их защитника Янулиса, который как раз-таки очень хорош, двигая мяч и передачи что мы увидели перед голом, потому что предголевую передачу отдал именно Янулис, там... Понятно, все бросились обвинять Сорокина, который проиграл Пелкосу борьбу, но Петров, на мой взгляд, сыграл как минимум не лучше, а, возможно, даже это была ключевая ошибка в атаке, потому что Петров проспал забегание Живковича за спину. Вот. И во втором тайме атак через Янулис и пространство у него там после диагонали переводов на него стало еще больше визуально, опять же. Вандерсон, как оказалось, не добегал. Но его не поменяли а поменяли только в конце, Из-за... по другой причине: у Вандерсона, к сожалению, была травма. Надеюсь, что к ответной игре он будет. Вот. И мне кажется, что Янулис – это главная проблема, которая будет у Краснодара в обороне в ответной игре. И тут э, очень интересно, что решит Мусаев, то есть э, Мусаев говорил после матча о том, что он думал, может быть, поменять класса на на местами, потому что класса больше отрабатывает и, казалось, э, менее уставший, а на другом фланге там играет центральный защитник Респа, который, ну, это не очень опасно. Понятно, там, может быть, через 4 дня он сделает голевой виновес, и это будет казаться смешным. Но в целом понятно, что Янулис и Креспа – это абсолютно разная эффективность в атаке. Но не перевел он Вандерсона, потому что Вандерсон там хорошо играл с мячом под давлением того же Янулиса. Что ты думаешь по этому поводу? Если, допустим, Вандерсона не будет, я считаю, что будет... Справа играть классом, Кабелло уйдет налево, а в центре будет играть Уткин. Если честно, других вариантов я не вижу. В Шапи, в старте, в таком матче, в котором надо будет отрабатывать до конца сзади, там, до своей штрафной, я не очень верю, если честно.
1: Да, я соглашусь, что, конечно, Янулис был главный, одной из главных проблем для Краснодара, но это, это, только, это же только фамилия игрока до левого латераля команды. В чем смысл? В том, что Краснодар всегда и так играет. У Краснодара всегда Петров и сыграют играют достаточно узко в обороне. И особенно вот под перевод, под диагональную передачу, то же самое там было и в матче против Тульского Арсенала. То есть, вот когда мы берем команды, которые играют 3-4-3 в России. И то же самое бывало и в матче против Ростова, когда они начинали атаку. Это проблема известного у Краснодара и вопрос как эту ширину как эту ширину атаки дать как, как использовать эту зону когда Вандерсон не добегает когда классом тоже я не скажу что там самый дисциплинированный игрок в, в плане обороны конечно получше чем Вандерсон но тем не менее и вопрос в том как вот эти фланги как вот эти фланги Крас, Краснодар сможет закрыть опять я два раза повторяюсь два раза повторяюсь но Действительно, проблемы отсюда исходили, и здесь, я думаю, эта проблема не решится только переводами игроков с позиции на позицию. Здесь конечно, не конечно. Андерсен, не
0: Это просто лучший вариант, который кажется, опять же, при системе Краснодара и при том, что у Паока самый сильный, наверное, индивидуально сейчас атакующий игрок располагается вот в зоне левого защитника.
1: Да, возможно. возможно, Ну, как вариант, да. То что, то, что я писал, какой состав, это рабочий вариант, но я, честно говоря, сомневаюсь, что даже, даже сейчас, вот через неделю, он, он, мы, мы сможем увидеть, как Краснодар справился с этой проблемой. Я думаю, что она все равно будет, и ну, решаться она может только более, более агрессивной игрой там, Петрова на фланге, более агрессивным выдвижением, блокированием этих подач. По-другому не знаю как.
0: Ну, кстати, во втором тайме были моменты, когда и Петров блокировал, и даже от Янулиса мяч отлетал, и в результате удар от ворот Краснодара был. И Вандерсон тоже дорабатывал, но все равно вот удар в штангу, который был у Элькадури, Дури, там, конечно, был провал опорной зоны, в первую очередь, Краснодара, но все равно дальше последовал перевод на Янулиса, и очень хороший пас в зону, где изначально вот именно в момент передачи не было игрока и было движение Дури, поэтому тут конечно немножко боязно, но почему-то мне кажется, что все-таки впервые в истории мы увидим три команды российских в групповом этапе Лиги Чемпионов ну и дальше уже вопрос, конечно, если мы все-таки это увидим, какие места они там займут
1: да, я на самом деле тоже хотел бы пожелать удачи Краснодару в предстоящей игре с Пауком. На самом деле мы очень надеялись, да что и Сочи он, можно. Потому что... <смех> потому что у Ростова как раз была бы следующая игра против Сочи после Еврокубкового матча. Мы очень надеялись, но, к сожалению, это не произошло. А Краснодару от всей души желаю удачи. Действительно, очень хочется, чтобы в этой непростой игре команда прошла дальше и вышла наконец-то в групповой этап Лиги Чемпионов.
0: Ну, а теперь мы поговорим о команде, которая э, в этом групповом этапе Лиги Чемпионов уже полтора месяца и совсем скоро узнает своих соперников. Э, Бенфики не будет на этот раз. У «Зенита», конечно, я говорю о «Зените». Что, как можно это назвать, спад, э, отсутствие каких-то новых идей, наверное, тоже, потому что, несмотря на... Очевидно, плохую форму Азмуна, не очень хорошее состояние Дзюбы, мы помним, как он лежал после матча сборной, распластавшись на поле, то есть видно, что Артему, наверное, эмоций не хватает тоже после трех трофеев за лето и очень хорошие игры, но и физики. Но каких-то глобально новых идей «Зенит», как мне кажется, не демонстрирует. Но почему мы вообще говорим о «Зените»? Не только потому, что в четырех матчах три потери очков, но и потому, что на левом фланге обороны появился Дани Круговой, которая для меня вообще одно из главных открытий этого сезона с точки зрения, наверное, не просто его игры, а с точки зрения ожиданий, которые были от нее. И тоже в старте начал играть Андрей Мостовой, при этом в последних двух матчах Семак еще и менял их флангами с Малком. Жень, что можешь вообще сказать в целом про «Зенит» последних трех-четырех недель?
1: На самом деле сейчас «Зенит» сталкивается с той проблемой, мы чуть-чуть поговорили про нее, когда говорили про Ростов, да, когда твои фирменные, фирменные там, навесы, фирменная игра на джубу не работает, нужно же делать что-то другое. Нужно разнообразие. И в этом плане у «Зенита» сейчас есть очевидные проблемы. Да, что Возможно, как раз отсутствие дрюсии в этом плане не помогает команде. Возможно, то, что там, Сутер пропустил начало сезона, где-то он мог бы освежить группу атаки.
0: Я думаю, каким, это главная причина. Ну... Давай будем объективны такой школой, которую прошел Леша, все, все понятно. Нет, Леша молодец, <свят> и он наконец-то да, потихонечку набирает форму, и ну, если говорить серьезно, да, а не шутить тут по поводу того, что Сутармина сделали Шевелев и Федотов, то э, для меня дико звучат разговоры о том, что Сутормина и Рохин могут покинуть «Зенит», Потому что, по сути, сейчас это два человека, которые э, теоретически могут усилить игру, выйдя на замену. Не всегда это получается, э, но теоретически они на это способны. А больше таких людей, э, ну, ну, может быть, Регони. Но мне кажется, что болельщики «Зенита» поблагодарят тебя и твою команду, если Регония переедет к вам. Дригони смотрится не очень здорово.
1: Спасибо за пожелание, но мы у вас <с э, <с ничего забирать не хотим.
0: А, ну, Забирайся, у спорсточка.ru не надо забирать, или ты обратился к болельщикам Зенита?
1: К болельщикам Зенита, пожалуйста. А, на самом деле, да, я продолжу мысль, что не хватает вот именно какой-то м- более разнообразной игры в атаке. Опять же, если мы говорим о конкурентах Зенита, то, к примеру, у ЦСКА есть, и она появляется потихоньку, какая-то более смысленная игра на коротке, более смысленная игра там, в стенки, забегания, что-то близкое к м- спартаковскому футболу. Да, ты хотел, чтобы я эту фразу
0: сказал? Нет, я имею в виду, что это что-то Нет, более. Я хотел сказать: более осмысленная игра через джуки. Да. Это, безусловно, Эджуки. Привет, автора Sports.ru, Глеба Чернявского.
1: Да. Между прочим, там и джуки по-моему, пободок у чужой штрафной сделал больше, чем весь «Зенит» в матче с «Уралом». А это тоже, между прочим, очень важно, когда ты играешь против команд, которые обороняются очень низко, очень плотно, так как «Уфа». И вот у ЦСКА видно, что они пытаются взламывать такие оборонительные команды, команды очень дисциплинированные, в том числе за счет каких-то нестандартных комбинаций. Не всегда это проходит, понятно, э, не всегда это получается, Ну, по-моему, вообще было симптомом, что там не Гаечи, не ну, Чалов вышли в старте против Уфы, а вышел там и Джуки нападающим. Э, у «Зенита» пока такой вариативности нет, и я думаю, что она быстро появиться и не может, наверное. Плюс к этому, наверное, было в матче с «Уралом» э, немного спорным решение поменять э, Мостового и Малкома флангами, отметь, что я Малком сказал правильно практически, я, честно говоря, не не до конца понял, чем оно было вызвано. Возможно, возможно, оно было вызвано тем, чтобы поставить более дисциплинированного футболиста, а именно Мостового, на тот
0: фланг, где играет... А, Элькабир. Что? Да, да. Элькабир. Возможно, смысл... А почему? Ну, это же было с Тулой. Уже это было в предыдущем туре. То есть, был левый фланг, они выходили, Круговой и Малком. Мостовой был справа. И, соответственно, гол первой Туле. Если помнишь, Круговой сыграл стенку с Малкомом, прошел, пробил и Мостовой добил. Круговой, мяч под левый, ногой удар, дальний гол! Гол! Это Гол, Мостовой, гол! мостовой открывает счет. Вот,
1: пожалуйста, о чем мы говорили, Павел.
0: Ну, там Артур Нигматуллин, очевидно, не очень здорово сыграл, но суть не в этом, а суть в том, что это было уже в матче с Тулой, соответственно... Это
1: не разовая вещь, да, согласен. А
0: там под кого так было играть, ну, не знаю, убирать под Громыка Мостового и убирать Малкома налево, ну, наверное, Наверное, спорно. Я вообще не понимаю, зачем это делать, потому что, опять же, после Тула мы об этом спрашивали Симака на пресс-конференции, и там он сказал, что ну просто все сыграли хорошо, это решение сработало, защитникам было сложнее. Но тут, понятно, есть какой-то глубинный смысл. Я его не вижу. Сказал по поводу немножко спорного решения. Тут, конечно, я подумал не о позициях Малкома и мостового голя Артема но ну, Немножко спорное решение, по-моему, было у человека, который решил провести линию от головы. Вот это было немножко спорно. Это, это блестяще. Да, это, это блестяще. И на самом деле мне кажется, что этот гол сыграл против Зенита. Ну, четвертая минута была, все подрасслабились как-то. И да, очень неудачный матч, конечно, Зенит провел. Да, но должен вернуться сейчас Ракитский. Вроде он уже будет играть с Суфой в день, когда выходит наш подкаст, то есть в субботу. И, соответственно, наверное, круговой и потеряет место в стартовом составе. Что ты вообще про кругового скажешь? Потому что ну, пока что про него говорю только я.
1: Ну, я не могу сказать про него там каких-то выдающихся вещей. На самом деле, хороший э -э, добротный футболист, сказать, чтобы он потерялся, так точно сказать нельзя. Сказать, что он стал главной звездой Зенита после того, как он вышел на левом фланге, так тоже сказать нельзя. Достаточно объем дает, достаточную скорость, активно принимает участие, в принципе, в атаке. Ну, все равно, в моем понимании, это пока что игрок ротации, который вот как раз для таких матчей нужен, когда... Конечно, то, конечно. То что, мы, то, что мы говорили по Ростову, где не хватает как раз глубины состава, и вот здесь она, пожалуйста, есть. Человек вышел, человек добросовестно, добротно отыграл эти матчи. В принципе, вопросов к нему, по-моему, по этим матчам не может быть никаких.
0: И... Не согласен. И... Гол, гол Панюкова, он не вышел. То есть, если бы как раз-таки он сделал пару шагов вперед или даже больше, то были бы вопросы, опять же, по офсайду Там вопрос, как бы провели линию на Варе, конечно, но тем не менее. Нет, все, согласен, он дает глубину состава, 100%, но просто когда этот переход оформлялся год назад, когда Даня сыграл там в районе 10 матчей в премьер-лиге, это воспринималось как возвращение воспитанника, под заявку в Лиге Чемпионов, потому что там нужны воспитанники и клуба, и своей ассоциации, и так как с воспитанниками клуба у «Зенита» там есть проблемы, это казалось вот так вот, а тут, ну, по сути, сейчас он выигрывает конкуренцию у Жиркова.
1: Ну да, согласен, ну, это, это вот как раз и вопрос, ну, как сказать, объективной ротации, когда, когда человек своим трудом это место завоевал, он… Самое главное, что он дал объем. Возможно, там вопросы вместо Жиркова в стартом как раз вызваны этим. Там, тяжелым, тяжелым достаточно периодом последних двух-трех месяцев. <laughs> да, тяжелым возрастом, трудным возрастом Кругового и тяжелым возрастом Жиркова. Поэтому, <поэтому>, <поэтому> а, ну так бывает. Что, что тут еще сказать? Молодец. Можно только похвалить, порадоваться. Посмотрим, что будет дальше в следующих играх, когда когда Ракицкий, да, вернется, вернет в состав.
0: Возможно, Ярослав Ракицкий вернется уже в день выхода нашего подкаста. В субботу «Зенит» играет против бывшей команды Дани Кругового, против Уфы. И мы об Уфе говорили совсем чуть-чуть. Это было в первом выпуске, когда мы подводили итоги прошлого сезона. Женя говорил о том, почему Уфе сложно забить, чем крутая оборона команды Вадима Евсеева. Но сейчас все совершенно иначе. И сейчас Уфа одна, имеет одну из худших оборон в лиге. До матча Краснодар-Химки вообще худшая. И даже сейчас по качеству допущенных моментов, то есть согласно любимой метрике Жени и Уфа... Вообще худшая команда чемпионата. Уфа, если бы я был Наталья Билан, конечно, все бы цифры по Уфе у меня были в голове. Но так как меня зовут Александр Дорский, я все-таки руководствуюсь табличками. И э, больше чем в два раза Уфы вырос показатель пропущенных мячей за матч. На три удара они стали больше допускать. Намного больше процентов теперь ударов и штрафной им наносится. Понятно, XG соперников тоже возрос. В прошлом сезоне полтора момента явных было у соперника за матч, сейчас два с половиной. Но и реализация чуть подросла. И если бы не игра Александра Белинова в матч с ЦСКА, лучший матч, безусловно, Белинова в этом сезоне, то у было бы еще больше пропущенных мячей. Что, на твой взгляд, происходит с Уфой? Вадим Евсеев говорит о том, что у нас ушли 6 человек, но среди этих 6 человек есть, например, Андрей Козлов, хорошо тебе знакомый по совместной работе с Оренбургом, в Оренбурге, который нападающий. Также, допустим, Денис Терентьев, который не являлся игроком стартового состава. Круговой являлся отрезками. Фомин весь сезон, Урунов вторую часть сезона, но Опять же, это не один из них, там, допустим, не центральный защитник. Ушел только один центральный защитник, это Александр Фуцко, теперь он в Ахмате. Действительно ли потеря вот этих шестерых игроков так повлияла на Уфу?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что здесь вопрос не в потере игроков, а в том, что, опять же, Уфа, в отличие от многих команд в лиге, не развивается по сравнению с прошлым сезоном. С Уфой очень понятно, как играть. И не сказать, что они стали играть там менее дисциплинированного в обороне. Да? То есть даже в матче ЦСКА был достаточно неплохой прессинг. Команда местами очень хорошо накрывала соперник на чужой половине поля. Но в конечном итоге проблема Уфы, мне кажется, лежит не в плоскости обороны, не в плоскости того, что они там стали допускать больше ошибок в обороне и так далее. Проблема в том, что команды сейчас, наверное, не, не способна. Именно контролировать ход матча с точки зрения владения мечом, с точки зрения создания каких-то потенциально опасных атак. А в прошлом году могла, что
0: ли, Уфа?
1: По сравнению с с самими собой прошлого года Уфа сейчас в атаке выглядит просто очень печально. Команда, которая очень много действует э, в позиционной атаке флангами, а э, Уфе сейчас приходится атаковать э, позиционно, потому что команда... Часто пропустив первыми, идет, идет отыгрываться. И когда у тебя на три атаки там играет Джамальдинов, я думаю, что это большая проблема. Ну куда там навешивать, у кого он там должен выиграть борьбу для того, чтобы забивать. Мы помним, да, его замечательный гол головой, по-моему, в матче с Динамо он был.
0: Он там выиграл борьбу гравитации.
1: Да, да, да. Но есть бизик, который тоже игрок более, более скоростного, типа, да, чем, чем игрок завершитель фланговых фланговых атак. Это это второй момент. Третий момент. Несмотря на то, что Уфа в принципе создает моменты только после фланговых атак и только после быстрой быстрой ответной игры, фланговая игра у команды сейчас на очень низком уровне. То есть, по-моему, они сейчас очень мало подают. Там где-то они в в в нижней части таблицы по количеству подач сами эти подачи стали гораздо менее продуктивными, они не такие точные, но это же не само по себе происходит, да, это не просто так, что ну вот что-то разладилось, подачи не пошли. Ну, готов, все готовятся, все знают, что против Уфы нужно закрыть э, фланги, нужно очень строго сыграть в створе по э, нападающим, ну, ну и все, и не дать им выбежать быстро. Все остальное, э, что еще может предложить Уфа в этом, в этом плане сейчас? Я думаю, что на самом деле в в чем-то более сложном, чем навес и быстрой атаки, Уфа на данный момент практически не дееспособна. Это, это просто констатация факта, я не хочу никого обижать этими словами, но так и есть. И э, там неспроста, наверное, перестал играть Тиль в Уфе, потому что, наверное, это был игрок, который мог чуть-чуть разнообразить игру в центре поля. Плюс был Фомин, который опять же... Он, он... стал играть,
0: он стал играть. Он встал. Он теперь играет за молодежку. Да, он великолепный. Тиль Тиль позавчера сыграл за молодежку. Забил два и отдал, по-моему,
1: там еще голевую передачу. Ну, сыграл очень хорошую игру за молодежку. Но по большому счету, ну, да, хорошо. Уфа потеряла двух игроков центра поля. Тиля сами посадили э на скамейку. Фомин ушел в Динамо. И вот в центре поля игра в атаке совсем как-то не ладится. И поэтому команде уже просто тяжело. Команда не может ничего предложить сопернику в атаке. Ее постоянно загоняют к своей штрафной. Э, из-под прессинга рано или поздно выходят. У ЦСКА это очень э, неплохо, кстати, получалось там ближе к, к концу первого тайма, во втором тайме. Ну и вот, мне кажется, проблема больше в этом, а не в том, что там что-то вдруг разладилось э, при обороне против фланговых подач. Они пропускают это, кстати, тоже большинство... Голов после, после вот заброса в штрафную, либо с фланга, либо просто какой-то там
0: э, черпак штрафную, борьба там за, за подбор. Да, всего лишь один гол соперники Уфы забили за штрафной, и все остальное пролетало с более близких позиций, в том числе в матче с ЦСКА. Передача, ведь неудобно, отсюда
1: Бестрович! 1-0 на 64-й минуте ЦСКА выходит вперед, и вот сработала замена Виктора Кончаренко. Да, и поэтому, ну, мне кажется, здесь ответ простой. Все научились играть против прошлогодней УФы. Мы об этом, кстати, говорили, да, в первом выпуске подкаста, что э, рано или поздно вот эти команды, которые очень строго играют в обороне, надеются на быструю атаку и на навесы, они столкнутся с той проблемой, что, хм, ну, кроме этого, надо еще учиться играть и в позиционную атаку. Потому что, ну, все, все, все к этому рано или поздно подстроиться, все против этого научатся играть. Но вот сейчас УФА с этим сталкивается, и я еще раз повторю, что главная проблема Уфы сейчас, несмотря на то, что они очень много пропускают, но в первую очередь это, это конструктив атаки. Когда в полной мере заработает их атака, тогда станет проще его
0: обороне. Да, ну ты сказал про Левиатиля, но он в летней части сезона-то практически не играл, когда играл, выходил сколько он выходил. Он вышел два раза на там, заключительный тур и еще на минуту с Локомотивом. То есть, мало играл Тиль и в конце прошлого сезона, и там уже, очевидно, ставка делалась на других игроков, там на Карпа, на Фомина и на пришедшего Урунова. А мало очень сыграл Табидзе. Вот если еще раз все-таки говорить про защиту, то насколько вообще ты считаешь, что, что вот его не хватало, потому что он там несколько матчей посидел в запасе, где-то вот даже заявки
1: не было? Да, сложно на самом деле сказать, что там вот именно потеря Тобидзе была проблемой, конечно, когда в центре обороны там играет Павел Ликин, игрок уже очень возрастной для Уфы такая же легенда, как Андреев для Оренбурга, это, это небольшая проблема для Уфы, но… Я не вижу там проблем в перестановке перестановке местами защитников э, Уфы. Это ну, это все так игры игры слов просто вокруг вокруг состава. На самом деле, какие бы защитники ни играли, у Уфы сейчас проблема одна и та же, что они дают сопернику легко входить в свою штрафную, а там... Хоть Тобидзе будет играть, хоть Аликин, хоть кто, рано или поздно это приводит к пропущенным голам.
0: Я тоже скорее склоняюсь к этому, потому что в прошлом сезоне был матч с Локомотивом, то есть вот в летней части, когда левым центральным защитником был Безденежных, а правым центральным защитником был Сухов, и ну особых-то проблем не было, и могли даже выигрывать, там у Рунова был хороший момент в втором тайме, и пропустили в конце. Поэтому, да, скорее я с тобой согласен. Но вот как раз-таки нас ждет матч Зенит-Уфа. В прошлом матче этих команд в Петербурге Зенит побил рекорд РПЛ по навесам. Было больше 60. В матче первого круга прошлого сезона, который был у Феуфа, вообще выиграл 1-0. Как раз-таки была быстрая атака, в которой Бизика дал голевую передачу, о чем ты говорил. Но сейчас я думаю, что Зенит, конечно, у Фе минимум двушку забьет и Уфа еще куда-то ниже опустится и если честно как-то. но ты не забывай, как... что
1: Зенит сейчас тоже не,
0: не в лучшей форме, чтобы, чтобы конечно, не конечно а, Но ну, мне кажется, что просто сейчас Уфа так плохо вот, обороняется именно всей командой, что тут буду, будет достаточное количество голов и наконец-то наконец-то Зенит забьет вообще Уфе, потому что уже очень-очень давно мы этого не видели. Поговорили мы про будущего соперника «Зенита», о котором мы практически не говорили в нашем подкасте до этого, а теперь мы говорим про соперника «Зенита» по прошлому туру, речь о Екатеринбургском Урале, тоже мы про него пока что не говорили, а там, как мне кажется, есть, есть о чем порассуждать, потому что новый тренер Юрий Матвеев, легенда Екатеринбургского футбола, который играл в одной команде еще с э, несколькими людьми с тренерского штаба футбольного клуба «Сочи», с Владимиром Федотовым и Радиком э, Емлихановым. Урал Э, стали меньше пропускать, но с точки зрения продвинутой статистики, опять же цифры, которые мы оперируем из таблиц, все не так здорово. Какие ты видишь главные изменения в Урале? потому что, ну, понятно, что новая пара центральных защитников Рыков-Странберг, который сейчас появился, ну, они всего, всего одну игру сыграли пока что вместе, новая пара центральных полузащитников Мишкич, Йовичич, Йовичич. и, конечно, на правом фланге сейчас нету, наверное, постоянного игрока, потому что Димитров ушел, Димитров ушел еще пару месяцев назад, и сейчас, наверное, какого-то оптимального варианта там нет у Матвеева.
1: Да, но Урал оставляет приятное впечатление по началу чемпионата. Во-первых, я тебя хотел поправить, что Юрий Матвеев – легенда не только Екатеринбургского футбола, а еще и Нижнетагильского, он Нижней Нижнетагилы, и нас теперь трое в премьер-леге лиге я, Олег Шатов и Юрий Матвеев. Приятное впечатление, хорошая, хорошая команда в каком плане, что… Команда, наверное, впервые за за 5-6 лет, э, понятно, что она хочет делать в обороне. Понятно, что команда не хочет пропускать, что команда строится от печки. И в этом плане, я думаю, что для них, во-первых, хорошее приобретение было Володя Рыков. Потому что понятно, что Володя это не та фигура, с которой можно прессинговать, играть высокий прессинг и так далее. Но вот именно для такого футбола, для надежности сзади, для того, чтобы не упустить за спину и так далее. Володя подходит очень хорошо. Надежный и хороший защитник, который не выдумывает ничего лишнего, выше головы не прыгает, но тем не менее, тем не менее, достойный, достойный играть в Премьер-лиге. Безусловно, радует пара опорных полузащитников, которые сейчас... И причем у них есть же выбор, там, да, на позиции опорного полузащитника очень большой. Я думаю, что вот то, что сейчас играют... Мишки Чиевичич, а еще, кроме этого, там в этой же позиции может сыграть Августыняк, в этой же позиции может сыграть там, Емельянов и Подберезкин, например, в этой же позиции может сыграть Бавин. А, то есть там выбор очень большой, и вот эта конкуренция, которая определила эту пару а, Мишки Чиевичич, она ну, действительно м-м, дает сейчас какой-то, какой-то такой м-м, основательности Уралу именно в плане, в плане центра поля, в плане контроля игры сейчас еще вернулся Эль Кабир в состав, конечно, без него им было очень тяжело, и явная-явная проблема Урала это правый правый фланг атаки, потому что Подберезкин, конечно, там играл играл в этих матчах, но его постоянно тянет центр, он больше все-таки центральный полузащитник, и в том числе и в обороне это всегда становится проблемой, когда он играет тот центр, открывает фланг, и Урал с этим много раз сталкивался. Ну, я думаю, что, ну, конечно, весь Урал, весь Екатеринбург молится на Бигфалве, но позиция нападающего в Урале сейчас проблемная. Панюков – это достаточно ограниченный функционал. И я знаю, что Урал ищет ищет сюда какого-то мощного
0: нападающего. Собственно, Матвеев проект «Пост Зенита» как раз говорил, его местные журналисты спрашивали – И он сказал, да, мы в постоянном контакте с Григорием Викторовичем Ивановым, и мы хотим. Там просто еще был вопрос, знаешь, поставлен так, что нужен ли форвард типа Павлюченко и Погребняка. Но я надеюсь, что найдут кого-то все-таки помоложе и, может быть, поподвижней, то есть еще как-то разнообразить игру. Насчет правого фланга, наверное, Егорычев сейчас лучший кандидат на это место, Нет.
1: Да, и Горычев, но тогда вопрос, что они будут делать с Подберезкиным, потому что как бы он, он, он пока что не заслужил того, чтобы его посадили. Возможно, что-то будут менять в схеме, хотя мало, конечно, вероятно, но м- сейчас вот эта дилемма Урала есть. Там, садить Подберезкина, выпускать чистого флангового игрока или все-таки что-то придумать, она присутствует. А в целом, по я хотел просто добавить, по м- вот этому успешному началу Урала, это... М- я общался с футболистами в урале так закидывал удочки и перед нашей игрой чтобы узнать какая атмосфера там в коллективе к чему готовится какие проблемы в первую очередь все отмечают именно очень, очень четкие требования нового главного тренера в первую очередь по игре в обороне что очень много было и тактических занятий в этом плане. Где-то он водил на первых, на, на первых тренировках, там за руку игроков расставлял по полю, показывал, что он хочет э, видеть. Это раз. И второе, что отмечают все, кто знает, как сейчас Матвеев работает в Урале, это очень сильные человеческие качества. Каждый игрок верит в то, что э, главный тренер ему доверяет, что он готов терпеть там его ошибки, что он хочет, чтобы он прогрессировал. И это... На самом деле достаточно редкое качество для тренеров, которые действительно могут доверить, доверить игроку, не просто создать конкуренцию в коллективе, но именно вот, чтобы каждый игрок почувствовал это доверие. Это в Урале сейчас есть, это очень ценно. Я думаю, что в этом на самом деле сейчас на 50% залог успеха Урала, что просто игроки чувствуют поддержку тренера, они чувствуют его доверие, и на этом очень много сейчас в Урале строится. Я думаю, что через... Месяц через два мы столкнемся с тем, что этого будет уже недостаточно. Всплывут проблемы и со скоростью центральных защитников, и проблемы с тем, как обороняется Элькабир, и с тем, как обороняется Подберезкин, и с тем, что э, ограничена команда в атаке, если не невозможно никакого нового нападающего. Но на данный момент э, хорошая организация плюс хороший э, микроклимат в коллективе, скажем так, э, пока это дает результат, Вообще очень приятно, Екатеринбург, город, в котором я живу сейчас, приятно <смех>, за команду из родного города. Посмотрим. Очень хотелось бы, чтобы в большом городе была сильная команда, которая, которая будет бороться за что-то лучше, чем десятое место.
0: Ну и мы знаем про новых инвесторов, поэтому, возможно, какое-то еще будет усиление, именно даже не только количественное, но действительно, которое повысит существенно качество, Игры Урала. А возвращаясь к Подберезкину, тут на самом деле реально интересный момент, потому что ну, наверняка же его подписывали в центре поля. А, то есть сейчас же подписали уже после, а Йович уже подписали в начале сентября официально. И тут вот реально интересно, о чем Матвеев и Ивановы говорили с Подберезкиным, а, на какой позиции его видели. Потому что сейчас действительно кажется, что лучшего места для него Нету, хотя, в принципе, одним из двух центральных полузащитников четверки при 4-4-2, наверное, тоже это не лучшее, что можно придумать для него на поле. Еще последнее по Уралу. Матвеев как раз-таки, это его, мне кажется, сейчас прям слоган, с которым он пришел в Урал, что мы должны меньше пропускать. То есть он постоянно про это говорит, и он говорил, что... Некоторые футболисты раньше не дорабатывали назад. Тут, конечно, интересно, кого он имел в виду, потому что, ну, так визуально, во всяком случае, там, у меня нет впечатления, что там тот же Биг Фалви там стал больше отрабатывать назад. Эль Кабир, понятно, по нему есть вопросы в целом, но он пропустил просто старт сезона. Поэтому тут, наверное, тоже не его имел в виду Матвеев. Интересно, кого он тут имел в виду. Тут, мне кажется, что очень хорошо для Урала, что команда рассталась с Бумалем. Потому что первый сезон он мне очень нравился, очень классно разводил, разыгрывал, все супер. Но потом стало очень много ошибок и при передачах, ну а в обороне... Нему всегда были вопросы, поэтому мне кажется, что то, что сейчас нет в центре поля такого игрока, как Бумаль, это Уралу только пошло на пользу, хотя, насколько я понимаю, Матвеев хотел, чтобы его продлили, и там шли переговоры о новом контракте, но вот в последний момент у него из Турции предложение подъехало, и Бумаль туда благополучно уехал, думаю, что он в зарплате наверняка выиграл, Ну и Урал пока что стал более качественно действовать в обороне, то, о чем мечтали даже уральские болельщики уже на протяжении нескольких лет.
1: Да, я соглашусь по бумаге, что на самом деле это не потеря для Урала, а скорее наоборот приобретение. Есть простая фраза, чтобы... Чтобы купить что-нибудь, нужно продать что-нибудь сначала. Да? И вот здесь в этом случае как раз так и сработало. То есть убрали бумали и стала, появилась необходимость искать опорного. А представим ситуацию, что э, бумаль остается и в голове у всех бы сидела ну окей, у нас же есть бумаль, он эту позицию закроет и так далее. Но сейчас, мне кажется, качественный шаг вперед в центре поля команда сделала. Хотя там при всех плюсах, которые бумали были в атаке, в обороне, конечно... Оставляли, оставались вопросы. Я бы добавил еще одну историю про Урал, который лично мне э, очень нравится. Это, это Алексей Герасимов, человек, который фактически первый полноценный сезон на, вообще на, на уровне высшей лиги
0: проводит. Герасимов 27 лет и практически в каждой трансляции матча Урала, в, в котором принимает участие Герасимов, ну вот появился молодой русский центральный защитник в Екатеринбурге. Да, Леш Герасимов, 93-го года рождения.
1: Я на самом деле, я его видел в матчах за, за Дубль-Урала, молодежное первенство, в 2013 году, когда мы работали в Тереке тогда еще. И мне тогда казалось, что ну прям растет защитник, прям вообще очень хорошего уровня, что у него все есть для того, чтобы играть на фоне... На, на уровне премьер-лиги, и после этого он не играл практически нигде. А, там у него был какой-то короткий всплеск, когда он поиграл а, в Белоруссии, и чуть-чуть он поиграл в ФНЛ, но по большому счету там до 27 лет он скитался по, по, по второй лиге, и сейчас играет, и я не могу сказать, что да, есть у него там определенные проблемы в обороне, и... Есть там проблемы с тем, когда выдвинуться из линии, когда заузить и так далее. Но ну, скажи мне, что там, Герасимов, грубо говоря, сейчас играет хуже, чем защитники Химок, Уфы и так далее. Да нет, такого нет. Зени, Зени, там он лучший был, на мой взгляд. Да, он сыграл очень хорошую игру. И это на самом деле очень хорошая история, что вот, когда человек ну, все-таки дождался своего шанса, там, 27 лет, и сейчас... Я очень хочу, чтобы он им воспользовался, чтобы он не просто остановился, сказал, ну все, я игрок премьер-лиги, а чтобы он вот потихоньку-потихоньку прогрессировал. И это будет очень хорошо для нас, что на рынке наконец-то появится еще один русский центральный защитник.
0: Для Сочи, да, может быть хорошо, для Урала вряд ли. Слушай, я думаю, что он не расслабится, потому что у него нет сейчас твердого места в старте. Начинали с Рыковым сезон, сейчас опять же вместе с Юрьевичем приехал Странберг. И я все-таки думаю, что основной парой видят, наверное, Странберг, Рыков. Рыков приболел с «Зенитом», поэтому играл Герасимов. Но история действительно красивая. Ну и последняя тема на сегодня – это Химки. Первый клуб, который расстался со своим главным тренером в этом сезоне. Дмитрий Гунько покинул подмосковный коллектив и уже на его место пришел... Игорь Черевченко, поменялся спортивный директор в «Химках», поменялся генеральный директор в «Химках». В пятницу на sports.ru вышло мое интервью с Дмитрием Гунько. Мы с Женей специально его не обсуждали до записи, чтобы было интересней. Жень, твои впечатления от того, что ты прочитал сегодня с утра?
1: Да, ну Во-первых, я хочу сказать, что, видимо, вы все берете уроки у «Головина», как брать интервью, да, что нужно обязательно человеку несколько раз ткнуть, ткнуть носом в какой-то факт, что вот, а зачем вы пошли в химки, ну разве нужно было идти в химки, а сейчас, по прошествии времени, пошли бы вы в химки еще раз или нет. Я думаю, что Гуньков все правильно ответил на эти вопросы, но вот здесь надо просто понимать, что это на самом деле большая проблема у многих детско-юношеских тренеров, что они не могут перешагнуть этот детский футбол, и когда у них появляется шанс поработать в, во взрослом футболе, а уж тем более в премьер-лиге, отказываться от него не будет никто, и это абсолютно правильное решение. Да, не получилось, да я думаю, что в Химках в этот период не получилось бы ни у кого
0: абсолютно. Ну вот именно, Так отсюда, поэтому я и спрашивал, и я не докапывался, понимаешь, мне реально было интересно понять мотивацию, и изначально был такой общий вопрос, зачем, ну, был сформулирован чуть иначе, но суть была такой, а дальше я просто спрашивал по пунктам, по тем моментам, которые, как мне кажется, должны были смущать, когда человек рассматривает предложение футбольного клуба Химки, и все, то есть у меня не было желания там докопаться, откнуть носом, типа, зачем, почему, как, это же так плохо, мне было искренне важно и интересно, в первую очередь, и важно понять мотивацию. Я остался при своих, при своем мнении, но мотивацию Дмитрий Иванович Гунько, мне кажется, описал достаточно четко и понятно.
1: Ну, вот как раз это плохо, что ты остался при своем мнении, потому что это очень важно понять, что второго шанса может не быть. Ну, реально, объективно, могут, может просто не быть такого, что тебя опять позовут команду премьер лиги Понятно, что можно сказать, что ну, иди иди тогда в ФНЛ, иди пробивайся через ФНЛ, пожалуйста, пробуй и так далее, но от такого шанса отказываться глупо, когда он есть, потому что, ну а вдруг бы получилось, ну несмотря ни на что, ведь многие многие тренеры на самом деле работают не благодаря тому, что создано в клубе, а вопреки тому, что в клубе происходит, но это нормально, тренер должен рисковать, брать ответственность на себя, он рискнул, в этот раз не получилось, и, возможно, это там, удар по его карьере, но, но не рискнуть было нельзя, кто, кто не рискует, тут не пьет шампанского. Это во-первых. Во-вторых, когда я начал читать интервью, мне очень понравилась история про то, что уже накануне матча с Краснодаром он знал, что его уволят. Я просто расскажу историю. Я тоже работал в Химках в 2018 году, и у нас последний выезд в Волгоград. Игра в Волгограде, у нас была задача оставить команду в ФНЛ тогда, спасти от вылета и в 11 вечера накануне игры нам вручили уведомление об увольнении, то есть на что мы задали вопрос, ну нельзя это было сделать хотя бы после матча или что, ну видимо в Химках это вот уже традиция, то есть там за день до, до последней игры тренера увольнять, то есть что он уже знал, что он обречен, что там, что в этой игре будет, ничего не важно и так далее и тому подобное. В целом, по интервью. Мне после прочтения интервью мне немного жаль, что Гунько Дмитрий Иванович уходит из из премьер-лиги сейчас. Я бы хотел увидеть в других командах, может быть, ФНЛ, опять же, или или ПФЛ, где где у него будет возможность поработать главным тренером. Потому что я читал интервью человека, который абсолютно адекватно воспринимает э, реальность. Он говорил простые и понятные вещи. Я думаю, что на многое, много чего-то хотел от него услышать, может, каких-то более открытых вещей он не сказал. Но то, что он говорил о футболе, он, в принципе, говорил очень э, правильно. И я прям, вот этот момент интервью, когда он говорил, что э, да мы играли в четыре защитника, потому что у нас просто больше не было. Но это вот прям боль э, российского футбола, что мы пытаемся найти э, какие-то тактические решения, э, какие-то там глобальные идеи, а человек просто выходит и играет 4 защитника Потому что у него больше нет И у нас сейчас, например, в Сочи Такая же ситуация, там Бурмистров играет Центрального нападающего, потому что ну, У нас других
0: вариантов не было на эту позицию Мы там потому пытаемся что... найти какие-то Варианты по усилию. Антон Заболотный сказал Найдите мне конкурента И вот нашли да, но ну, на самом деле да, я, ну... я понимаю, что я имел в виду Антон. Я не смотрел этот эфир на матч ТВ, но понятно, что когда ты читаешь это чисто новости, это э, выглядит забавно. Э, ну Антону здоровья, да, в первую очередь за болотному. Э, ну давай вернемся все-таки к Химкам. Э, да, про четырех защитников э, еще что-то тебе так запало. Может быть, там обсуждение, опять же, игры персональной против лесового от Михаила Тихонова, позиция Ломовицкого против Ахмата.
1: Ну, на самом деле, да, вот момент по Тихонову, его персональная игра против Лесового. Мы смотрели эту игру, когда готовились к Туле. И, с одной стороны, был такой немного хаос в обороне Химок, вот как раз за счет этого, этих действий Тихонова, когда он там бегал за лицевым по, по, по всей своей половине поля. И было вообще непонятно, там, что система игры, как, как, какие-то баскетбольные движения были там на границе штрафной. Но, опять же, надо отдать должное э, Гунько Дмитрию Ивановичу, что он попробовал это сделать, он не побоялся э, рискнуть. Потому что, к сожалению, я, вот, вообще, я к сегодняшнему подкасту с этой мыслью подходил, она немножко гнетет, что у нас очень часто футбол в России развивается по принципу, как бы чего не вышло, да, то есть строится так игра команды, как бы там ничего не случилось, чтобы не привести, чтобы понадежнее, попроще, селекционная работа строится по этому плану, календарь составляется по этому плану, что не дай бог там, чтобы чего-нибудь не вышло, как бы кто-нибудь чего-нибудь не сказал, не надо пробовать новую, надо вот вот старая работала, и слава богу. И в этом плане хорошо, что как хорошо, когда появляются новые тренеры и что-то новое предлагают. Гунько попробовал эту персональную оборону э, против конкретного игрока. И когда мы это видели последний раз в премьер-лиге вообще, э, я, у меня на скидку нет таких примеров там, за последние 2-3 года. Я не, я не помню, чтобы кто-то так играл. И в принципе я с ним согласен, что... По лесовому, в принципе, в большей степени эта задумка сработала. Хотя, конечно, решение было спорное. Но вот за саму смелость сделать это решение, это для остальных тренеров это вдохновение в определенной степени. Что ну, окей, вот оказаться можно так, можно рискнуть, даже идя там с командой на последнем месте, даже в химках, где ты каждый день ожидаешь, что тебя завтра уволят. Окей. Вот это, это в принципе.
0: Позитивный момент. Ну, как мы поняли, исходя из того, что сказал Гунько в интервью, из того, что ты сказал про свой опыт работы в Химках, бояться о том, что тебя уволят каждый день, там не нужно. Потому что уволят тебя в день перед матчем.
1: Последний момент из интервью, который я хотел бы отметить, который мне понравился, это рассуждение Дмитрия Ивановича о молодых футболистах и о самооценке футболистов. Это вообще касается не только молодых футболистов, это касается очень многих, кто играет в российской премьер-лиге, когда главной проблемой команды становится как раз адекватная самооценка футболистами самих себя. Я думаю, что Сочи в прошлом году, может быть, не очень корректно это обсуждать, но я думаю, что это была одна из проблем, когда здесь оказалась большая группа футболистов из «Зенита». И вот именно этот дисбаланс там, самооценки футболистов и того, что реально происходило на поле, он и был причиной того, что команда оказалась на последнем месте. И я больше скажу, что там в Краснодаре, например, когда я работал, у меня был диалог с одним из тренеров по поводу Оренбурга. Это вообще было традиционно для нас говорить про Оренбург в Краснодаре. И меня спросили тогда, вот в чем на твой, на твой взгляд сила Оренбурга, особенно там, в матчах против больших команд. Говорю, да в том, что футболисты прекрасно понимают, прекрасно знают свой уровень, выше головы прыгнуть не пытаются и просто пытаются свои, вот, все свое там, на, 100, на 110% выложить. И в ответ мне сказать, что ну, ты знаешь, а вот у нас как раз проблема в том, что иногда футболисты придя там, в Краснодар, получив хороший контракт, увидев базу, увидев великолепный стадион, вот это их самооценка. Она зашкаливает, она становится какой-то переоценкой, это мешает им играть в футбол. И здесь очень правильные слова. Дмитрий Иванович сказал по поводу вот этой самооценки футболистов. Я думаю, что. Я это знаю, что нас слушают очень много футболистов. Этот подкаст. Мне периодически пишут футболисты из команды, почему я про них, ничего хорошего не сказал что надо хвалить, набивать цену и так далее. Я думаю, что на самом деле об этом надо задумываться. Сейчас
0: ты скорее сбил цены всем футболистам Краснодара, Сочи, которые пришли и зениты и остались э, до, до сих пор. Жень, э, миссия, миссия права Это был подкаст «Дошифратор». Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, где есть подкасты. Ставьте лайки на ютубе, подписывайтесь на канал Sports On Air, там выходит все семейство подкастов sports.ru подписывайтесь нас на Apple подкастах ставьте там звездочки, это все очень важно и пишите комментарии и для игроков RPL, которые нас слушают, а может быть не только RPL, но мы вас ждем приходите и делитесь своими наблюдениями, своим анализом об игре. Я думаю, что это будет интересно и нам Жене и, конечно, нашим слушателям. Жень спасибо тебе большое э, за твою очередную прекрасную экспертизу. Ну, а Краснодару мы еще раз желаем удачи в матче с Паоком и ждем жеребьевки Еврокубков. Ну, а на этой неделе в субботу и в воскресенье нас ждет два топовых матча в РПЛ. В субботу в Сочи-Краснодар. И, естественно, я бы так не сказал, если бы я не записывал подкаст с человеком из футбольного клуба «Сочи». А в воскресенье ЦСКА «Локомотив» тоже очень важный матч, в котором, я думаю, мы насладимся… Пившество атакующего футбола. Да, мы насладимся именно им. Всем пока. Пока-пока.